0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah wa 'ala alihi washabihi wa man wala. Insya-Allah di episod kali ini kita akan membincangkan dalil bagi muka surat 159, Surah An-Nur ayat 62 sehingga ayat 64 dan kemudian dua ayat pertama bagi surah baru iaitu Surah Al-Furqan. Baik, ayat pertama muka surat ini Allah berkata innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kadu ma'hu sesungguhnya orang yang beriman perangai mereka adalah apabila mereka berada dalam satu majlis dalam bersama dengan Nabi saw yang melibatkan semua orang mereka tidak akan meninggalkan majlis tersebut sehingga mereka minta izin Innaalazina yastaziluna kaulaikalazina yubinuna billahe wa rasulih mereka yang meminta izin daripada kamu mereka inilah betul-betul yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya fa izsta'dzanuka li ba'di syai'nihim fa azil limashi'ta minhum wastaghfir lahum Allah kalau mereka minta izin daripada kamu untuk sebahagian daripada urusan mereka maka izinkanlah siapa yang kamu kehendaki wastaghfir lahumullahu la ampun bagi mereka innallaha ghafurur rahim Allah tu maha mengampun lagi maha mengasihani. Nah, ayat ini ditujuk diturunkan kerana ada sebahagian munafikun yang apabila uh, uh, ada sesuatu urusan Nabi panggil ramai-ramai untuk uh, berdiskusi ataupun tu, melakukan sesuatu contohnya ketika perang azab ketika um, waktu nak korek lubang yang besar tu parit yang besar tu orang munafikun ni dia akan Uh, Sleep away Dia akan curi tulang dan menghilangkan diri Tanpa minta izin uh, kepada Nabi Kerana ada urusan lain yang mereka nak 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 buat Mungkin betul-betul ada urusan lain nak buat Tapi mereka tak minta izin dulu Dan juga mungkin juga kerana mereka ni Memang dikenali sebagai dengan kemalasan mereka Jadi mereka tak nak buat Orang beriman Mereka akan minta izin dulu Boleh tak aku pergi untuk sekian, uh, apa, sekian-sekian urusan Dan selalunya Nabi akan bagilah jadi, meminta izin daripada Nabi ni adalah dalil kepada iman dan menunjukkan ketinggian um, darjat Nabi uh, dan ada juga para ulama' yang apa, memperluaskan aplikasi ni kepada perkara-perkara lain lah di mana um, apabila ada ketua yang sedang membincangkan sesuatu yang melibatkan orang lain um, demi menghormati orang tersebut, kita kena minta izin lah sebelum kita uh, keluar daripada majlis tersebut melainkan kalau mimpam pun diketahui daripada awal Um, orang tersebut uh, tak kisah dia kata okay, Kalau nak keluar untuk apa-apa urusan boleh keluar tak payah tanya dulu Dan tak apalah tapi selalunya kita kena minta izin Macam seperti mana cikgu, cikgu train murid-murid dalam kelas kan Kalau nak pergi toilet ke dan sebagainya Cikgu akan bagi saja, tapi dia kena minta izin Sebab dia berada dalam majlis guru tersebut Jadi dia kena minta izin dengan Nabi lagilah besar Especially kalau dia berkaitan dengan urusan yang melibatkan masalah orang ramai. Ah uh, ayat ni menurut Dr. Wahbah Zuhaili digunakan oleh sesetengah ulama untuk uh, menunjukkan bahawa nabi mempunyai kuasa untuk beristihad secara sendiri sebab Allah cakap berilah izin kepada sesiapa yang kamu kehendaki. Maksudnya ada ruang di situ untuk nabi buat keputusan sendiri dalam sesetengah perkara. Kemudian Allah berkata la taj'aluduaa rasuli bainakum ka duaa'i ba'dikum ba'd. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan di antara kamu sesama sendiri. So ini juga menunjukkan ketinggian darjat Nabi dan kehormatan yang perlu diberikan kepadanya. Ia lebih kurang sama dengan dalam dalam ayat surah Al-Hujurat kan di mana Allah berkata kepada orang beriman jangan tinggikan suara melebihi suara Nabi dan jangan panggil dia seperti kamu memanggil satu sama lain so Imam Ibnu Ashur berkata Allah melarang dalam ayat ini kita memanggil Nabi SAW dalam lafaz ataupun bentuk yang tak bersesuaian dengan Darjat sebagai rasul Lafaz maksudnya Contohnya panggil Ya Muhammad wahai Ya ibnu Abdullah ke Ya Ibn Abdul Muttalib ke So yang ni semua tak boleh Kita tak boleh panggil Nabi dengan nama dia Dia tak sesuai dengan uh, Dengan darjat yang tinggi Macam bayangkan Kalau kita panggil Mak bapak kita dengan Nama sendiri kan Dengan Nabi lagi lah Tak boleh Walaupun di 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 barat Mereka Cool saja untuk panggil uh, Mak bapak dengan Nama sendiri Dan saya rasa Ini adab yang sangat buruk lah Yang start Yang Um, tak patut, kita kena pastikan anak-anak kita tak terjatuh dalam uh, dalam adab ni Dengan cara ni yang kononnya cool Tapi di satu cara yang sangat tak beradab Jadi kita kena panggil dengan cara yang uh, menunjukkan ihtiram, ok uh, Kehormatan Jadi Nabi perlu dipanggil dengan Ya Rasulullah ataupun Ya Nabiullah uh, Ataupun dengan kinayah, uh, dengan kunyah dia Kunyah dia seperti Ya Wahai Abel Qasim, Ya Abel Qasim kan Dari segi bentuk pula sudah so, Tadi dari segi lafaz, dari segi bentuk pula adalah dengan cara kita uh, memanggil dengan suara yang kuat ke Ataupun kalau Nabi berada dalam rumah dia, jangan panggil dia daripada luar dengan suara Wahai uh, ya wahai Rasulullah, keluar cepat kami nak cakap dengan kau, contohnya tak boleh ha, Ini yang Allah sebut dalam surah hujurat, nanti kita akan tengoklah Allah kata kebanyakan daripada mereka ini um, tak ada akal innal ladzina yunadaw yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la yaqilun kebanyakan daripada mereka yang memanggil kamu di belakang uh, hujurat maksudnya di daripada luar rumah okey um, adalah mereka yang tak akal sebab adab dia dah bagi salam dulu kan bagi salam kalau nabi respon okey tapi kalau nabi tak respon jangan panggil-panggil Um, dengan cara yang apa macam kita buat dengan kawan-kawan kita kan tak boleh perkara tersebut kemudian Allah berkata qad ya'lamullahu allazeena tasallaluna minkum liwaza Allah tahu di antara kamu yang slip away secara senyap-senyap so ini merujuk kepada yang munafiqun tadi yang saya sebut tadi mereka keluar daripada majlis tanpa memohon kebenaran Allah tahu perkara tersebut fali hazari allazeena yukhalifuna an amrihi an tusiba hum fitnatun aw alim Sepatutnya mereka yang bercanggah dengan dengan perintah Nabi ni Mereka kena risau bahawa akan ditimpa mereka uh, fitnah Fitnah maksudnya dugaan, ujian dan sebagainya Ataupun azab yang pedih uh, Jadi Dr. Abad Zuhaili berkata Para usuliyin iaitu para ulama' fiqah Para ulama' hukum hakam syara' Mereka menggunakan ayat ni antaranya sebagai dalil Um, perintah Nabi SAW Adalah wajib untuk diikuti Al-Amrul Wujub um, Melainkan ada dalil-dalil yang lain Yang berkata perintah tersebut Lebih kepada uh, Darjat mustahab Maksudnya disunatkan Dan bukannya wajib Sebab Kenapa mereka kata macam tu? Sebab dalam ayat ni Allah kata Orang yang tak ikut perintah Nabi ni Mereka kena risau Ditimpa fitnah Ataupun azab yang pedih Maksudnya Wajiblah sebab kalau berdua tu tak wajib, tak adalah kena azab yang pedih ataupun fitnah. Disebabkan Allah sebut hukuman tu kat hujung tu, maksudnya mereka yang bercanggah dengan perintah Nabi Um, mereka akan ditimpa azab ni iaitu uh, maksudnya perintah tu adalah wajiblah untuk kita ikut melainkan ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahawa perintah tu tak sampai kepada level wajib tetapi level mustahab saja mungkin dalam satu konteks nabi kata kena buat begitu tapi dalam konteks lain nabi ada bagi kelonggaran sedikit dalam hal-hal tertentu disebabkan niat tertentu ke ataupun nabi sendiri buat perkara tersebut ke menunjukkan walaupun uh, benar tu uh, Um, Nabi ada bagi perintah pada satu konteks Ataupun satu waktu Tapi dia tak sampai pada level wajib So dalam dalam kehadiran dalil-dalil yang lain uh, Kita boleh kata benda tu bukan wajib Tapi kalau by itself sendirian sahaja Tak ada dalil-dalil lain untuk menunjukkan bahawa Perintah tu bukan wajib Maksud Maksudnya bila Nabi bagi satu perintah Perintah tu automatically jadi wajib So ini satu kaedah lah dalam ilmu fiqah dan ayat ini juga mempunyai satu kisah menarik uh, yang telah dinukilkan oleh oleh asy uh, dalam kitab al-i'tisam um, iaitu sudah telah, telah datang kepada Imam Malik. So Imam Malik ini kita tahu antara imam yang um, paling terkenal di Madinah lah dia agak um, agak awal dalam pembentukan dalam empat-empat masa fikah tu. Dia lebih kurang sama waktu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang paling awal sekali Uh, imam uh, Malik ni macam lambat sikit daripada dia Lepas tu Imam Syafi'i Imam Syafi'i punya guru adalah Imam Malik lah So antara guru-guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik ni So Imam Malik merupakan imam di Madinah Dan telah datang kepada uh, Imam Malik seorang lelaki uh, Yang berkata kepadanya Wahai uh, Imam Malik aku nak mula ihram daripada mana? Uh, ihram ni bila dia nak tak pakai niat miqat tu kan pakai dia punya pakaian ihram dan niat untuk melakukan umrah ataupun haji tu jadi, uh, untuk orang Madinah ihram, miqat ihram dia adalah Zulhulaifah okey. sebab Nabi bermiqat daripada Zulhulaifah jadi, uh, itulah na- na- yang disebut oleh Imam Malik bermiqatlah daripada Zulhulaifah, berihramlah daripada Zulhulaifah kerana itu tempat Nabi SAW berihram jadi, lelaki tu berkata, um, aku mahu untuk berihram daripada uh, masjid. Aku nak berihram daripada masjid Nabawi. Jadi, Imam Malik jawab kat dia, لا تفعل. Jangan buat begitu. Um, dia kata tak, aku nak buat juga. Aku nak, aku nak berihram daripada masjid dekat dengan kubur Nabi tu. Lagi sekali, Imam Malik kata, لا Fa فَاِنِّي aqsha عَلَيْكَ الْفِتْنَةِ Aku takut akan aja kamu akan ditimpa fitnah. Jadi laki tu jawab, apakah fitnahnya? A- apa fitnah yang boleh jadi aku hanya tambah saja bukan aku kurangkan dia punya distance miqat tu. Aku tambahkan sebab kalau kita bermiqat daripada Masjid Nabawi, maksudnya jarak dia ke Mekah tu lagi jauh lah. Zulhulaifa tu lagi dekat dengan Mekah. So jadi kata, apa salahnya aku aku buat extra? Kenapa benda tu boleh jadi aku ditimpa fitnah? Jadi, tengok jawapan Imam Malik eh, yang kita kena ingat dan kita kena hayati sebagai menjadi satu prinsip untuk kita um, beramal dengan ag- dengan agama, uh, de- dengan amalan-amalan dengan cara yang betul. Apakah fitnah? So, Imam Malik berkata, uh, Apakah fitnah a'zamu min antara annaka sabakta ila fadilatin uh, qasara anha Rasulullah SAW? Apakah fitnah yang lebih besar daripada engkau rasa engkau telah mendahului nabi dalam satu fadilat yang nabi tak sampai fadilat tersebut. Dan kemudian Imam Malik membaca ayat ini. ini sami'tullah aku mendengar Allah berkata falil hazil lazina yakhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhum aw yusibahum azabun alim maka hendaklah kuatir mereka yang bercanggah dengan Perintah Nabi akan ditimpa mereka fitnah ataupun azab yang pedih. So, kisah ni, dia sebenarnya mengajar kita satu benda yang sangat penting. Iaitu, kita kena beramal seperti mana Nabi SAW beramal. Tak perlu tambah apa-apa kepada amalan-amalan yang Nabi dah buat. Nabi ajar solat lima waktu, bilangan raka'at dia tak boleh tiba-tiba kita rasa kita beriman kita nak solat lima raka'at. Tak boleh. Walaupun tak ada nas yang melarang secara khusus, tak, carilah dalam mana-mana kitab hadis pun, tak ada yang Nabi kata, janganlah kamu solat zuhur lima rakaat, tak ada hadis macam tu. Dia datang dalam konsep yang lebih umum yang kita di, yang diketahui oleh para sahabat dan para ulama' wa, iaitu dalam ibadat khusus. Kalau Nabi tak buat, maksudnya benda tu tak boleh buat Kita tak boleh tambah dan Walaupun alasan kita, oh we feel good today Kita nak solat zuhur empat rakaat Sebab kita rasa segar bugar pagi ni Tak boleh okay? dan Imam ibnu Qasir pun um, Juga menukilkan pandangan yang lebih kurang seperti ini Dalam ibnu dalam uh, tafsir ibnu Qasir uh, Dan membawakan uh, hadis daripada Nabi SAW Di mana Nabi SAW kata Siapa yang melakukan amalan yang bukan daripada apa yang kami lakukan uh, Fahuwarod Maka amalan itu tertolak jadi bila kita nak uh, ikut adat keturunan yang kita dok buat selama ni Kita kena fikir dulu Benda tu Nabi buat ataupun tak buat Kalau Nabi tak buat, sepatutnya kita tak perlu buat Sebab kalau benda yang kita buat tu ada kebaikan, ada fadilat yang tertentu Nescaya Nabi dah buat dan para sahabat pun dah buat uh, Tapi kalau mereka tak buat, maksudnya perkara tu tak ada fadilat macam so, saya ambil contoh yang terkenal lah dalam masyarakat kita kan, tahlil arwah ni Tahlil arwah ni, kalau ada fadilat yang betul-betul ada fadilat ke tahlil arwah ni Yang secara Nabi dah buat dah untuk para sahabat dan para sahabat pun dah buat untuk Nabi Tapi mereka tak pernah buat tahlil untuk Nabi Tak ada dalam mana-mana kita boleh jumpa sahabat sebab mereka rasa mereka nak Uh, apa uh, nabi mendapat apa kerana kerinduan mereka kepada nabi, kesayangan mereka kepada nabi, mereka nak tambahkan pahala nabi, mereka buat tahlil untuk nabi, tak ada. Dan nabi pun tak buat benda tu untuk para sahabat yang disayangi sedangkan mereka sangat sayang kepada nabi dengan level yang kita tak boleh capai level tersebut dan nabi pun sayang kepada mereka dengan level yang uh, tidak boleh dibayangkan. Tapi tak buat mereka benda tu. Jadi apa yang apa yang Nabi buat? So Nabi buat yang seperti biasalah dalam bila kita dah uh, orang tu dah wafat, buat solat jenazah, mandikan dia, tanamkan dia. Lepas tu amalan-amalan yang kita boleh buat untuk orang yang sudah mati, yang terutamanya do, mendoakan orang tersebut, bagi sedekah atas nama orang tersebut, ikut ajaran orang tersebut, um, teruskan silaturahim dengan orang yang menjadi kawan ataupun keluarga kepada si mati. Ini benda-benda yang memang Nabi buat. Jadi ini yang kita kena buat. Benda yang selain daripada Nabi buat tu, kalau Nabi tak buat dan para sahabat tak buat, maksudnya dia tak ada fazilat pada benda tu dan maka kita tak perlu lebih-lebih dalam perkara ini. So, terdapat banyaklah contoh-contoh lain yang dalam masyarakat kita boleh fikir. Bila kita nak buat tu, kita tanya diri sendiri dulu sama ada perkara tersebut ada ataupun tidak di dalam sunnah Nabi SAW. Sebab, pun benda tu bukan berdosa, dia jadi benda yang sia-sia dan kita risau mungkin kita akan ditimpa fitnah sebab nabi telah datang dengan dengan syariat yang telah sempurnakan. Allah telah sebut al yauma akmaltu lakum dinakum. Aku, aku telah sempurnakan agama kamu untuk, untuk kamu. Jadi semua benda yang kita ada yang daripada dalil-dalil yang sahih sudah cukup sebenarnya. Kita tak perlu tambah macam lelaki ni je nak tambahkan. Ekstra miqat tu nak jauh beberapa, beberapa kilometer lagi daripada Masjid Nabawi. Kalau kita fikirkan secara logik akal, tak salahlah lah benda tu sebab dia extra je lebih je apa salahnya kan. Tapi ini jawapan Imam Malik. Apakah fitnah yang lebih besar daripada kamu ingat, kamu boleh mendahului satu fadilat yang Nabi tak sampai kat fadilat tu. Itu satu benda yang sangat, berbahaya bahaya benda tu sebab kita fikir kita boleh buat satu benda yang na- Nabi yang kita boleh sampai sap- fadilat tu lagi awal daripada Nabi Walaupun itu bukan niat kita Tapi bila kita buat benda tu, itulah dia punya mindset dia Mindset tu adalah kita dah buat satu benda Apa salahnya kita buat ekstra Sedangkan semua benda yang Nabi buat pun kita tak siap Tak habis buat lagi Kita pula nak boleh-boleh buat yang ekstra Jadi ini menjadi satu uh, peraturan lah Satu prinsip yang penting untuk kita ikut dalam agama Um, buat sahaja apa limit hadkan apa yang kita nak buat dalam ibadat uh, kepada apa yang Nabi saw buat dan juga para sahabat cukup tak perlu lebih daripada uh, dari itu dalam hal ibadat ni kita tak boleh guna logik akal kita kena ikut sahaja kan itiba 100% tak perlu nak fikir fikir oh ini mungkin kita buat cara yang lebih baik mungkin kita tak boleh agama tu kita kena ikut 100%. Nak jadi kreatif jadi kreatif dalam benda yang lain dalam hal keduniaan. Buat agama bukan tempat tu kita uh, menjadi kreatif dalam hal ibadat khusus yang telah pun ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Kemudian Allah mengakhiri uh, surah ini dengan uh, berkata Allah lil lillahi ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya kepunyaan Allah langit dan lagi bumi dan Allah tahu qadi'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'ununa ilaihi fayanabihum bima amilu. Allah بكل شيء عليم Allah tahu apa yang kamu buat dan pada hari yang kamu akan dikembalikan kepadanya dia akan beritakan kepada kamu apa yang kamu buat dan Allah tu Maha mengetahui setiap status. So, kita tengok dalam ayat ni dia banyak kali Allah ulang perihal ilmu Allah ke atas setiap yang kita buatkan Tadi bila yang orang munafikun apa um, melepaskan diri okey secara senyap pun Allah kata qad ya'lamullah Allah tahu ada di antara kamu yang Uh, menghilangkan diri tanpa minta izin dan pastu Allah kata Allah tahu apa yang qad ya'lamu antum alayhi Allah tahu apa yang kamu buat apa yang kamu berada di atasnya wallahu bikulli shay'in alim Allah mempunyai ilmu tentang setiap sesuatu kemudian dalam uh, kita masuk kepada surah al-furqan jadi ayat pertama surah al-furqan, Al-Furqan. maha berkat Tuhan yang menurunkan al-furqan kepada abdihi kepada hamba-Nya supaya dia menjadi dia menjadi um, pemberi amaran kepada seluruh alam. Dan Imam Al-Qurtupi dikata Al-Quran ini dinamakan Al-Furqan iaitu pembahagi kerana dia membezakan antara yang hak dengan yang batil, yang mukmin dengan yang kafir dan juga di dalamnya mempunyai penerangan tentang apa yang telah disyariatkan daripada halal dan juga yang haram. Dan um, Imam al alusi menerangkan kenapa Allah memanggil Nabi sebagai abd dan kita dah sebut sebelum ini dalam surah Uh, penerangan surah Al-Isra, awal surah Al-Isra, awal surah Al-Kaf, Allah memanggil Nabi sebagai abdi, abdihi, okay? kerana uh, Allah mahu memberi kemuliaan kepada Nabi, disebabkan Nabi telah memenuhi tugasnya sebagai hamba yang terunggul. Dia telah mencapai um, martabat Ubudiyah yang paling tinggi sekali The perfect worshipper Sebab itu Nabi layak dipanggil sebagai abd Kita ni semua sepatutnya abd juga Tapi kita punya perangai bukan macam abd Jadi kita tak layak dipanggil abd oleh Allah Jadi, Bila Allah panggil seseorang itu abd Seperti Nabi SAW Maka dia telah memenuhi tugas dan fungsinya sebagai um, Hamba yang dicipta oleh Allah Dan kemudian Allah berkata Wa qalaqa sha'in faqaddarahu takdir Allah mencipta langit dan bumi dan um, dia tidak mempunyai anak dan tidak juga mempunyai syarik, partner. Dan dia telah mencipta setiap sesuatu dan mentakdirkan dia, takdirnya. Dan takdir di sini um, merujuk kepada uh, ajal dan rezeki dan semua benda yang Allah dah takdirkan untuk setiap benda yang Allah sudah pun um, tentukan bagi apa yang dicipta. Ataupun Imam Al-Baghawi berkata dia juga merujuk kepada bila Allah cipta setiap makhluk tu Allah telah membentukkannya dengan cara yang um, kadar yang bersesuaian dengan fungsinya. Uh, so, uh, kalau burung, dia ada sayap untuk dia terbang dengan kadar um, yang berpatutan dengan efisiensi yang tinggi. Kalau ikan, dia dengan kadar uh, bentuk badan dia yang, yang tiada apa-apa apa, kerosakan ataupun kekurangan yang membolehkannya hidup dalam air. So, itu juga boleh... Um, Uh, difahami daripada maksud faqad darahu dia mengkadarkannya dengan dengan perkadaran yang yang ditetapkan baik abang kita belajar muka surat ini pertama ingat bahawa wajib untuk mentakzibkan nabi SAW alaihi memberikannya kehormatan yang sepatutnya dan menjauhi segala jenis adab yang buruk terhadapnya ketika dia hidup dan juga selepas baginda wafat juga ingatlah mereka yang bercanggah dengan sunnah Nabi SAW Dikhuatiri mereka akan ditimpa fitnah ataupun azab yang pedih Dan sentiasa um, sedarlah hakikat uh, hari kiamat Kerana Allah sebut bima amilu uh, Pada hari yang kamu dikembalikan kepadanya Allah akan uh, memberitakan kepada kamu apa yang kamu lakukan jadi, jadi kita kena berusaha untuk beramalah sebaik-baiknya kecil ataupun besar Um, kerana Allah akan memberitakan Semua benda yang kita Kita buat pada hari kiamat Baik setakat itu Sajalah taribur kita Bagi buku surat ini Allah kita akan sambung Di episode-, episode yang lain Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin